1: Herzlich willkommen heute am 4. August beim Südnordfunk der iz 3 w magazinsendung Heute wieder ausgestrahlt von RDL Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Heute geht es um das Thema Armut und Flucht und darum, wie diese beiden Themen zusammenhängen. Doch zunächst Sisters in Resistance, Hermanas in Resistencia, ein Song von Alas.
4: La bin eine Frau, ich ich bin 2014, in esta fase Nicaragua. Nichts me puede impedir realizar lo que yo quiera y sentirme a escuchar disfraz. Soy mujer y soy capaz. Siento una pasión por el rap aquí en mi pecho. Algo muy grande que me llega hasta el techo. Cada rima que hago me deja satisfecha. Es por eso que sigo escribiendo hasta la fecha. Mis manos me controlan, de mi mente se aprovecha. Y así con el bolígrafo se prende la mecha. En línea estrecha escribo mi madrecha y ver el fruto de mi esfuerzo cuando venga la cosecha. A veces me siento sola y Mi arte que me abraza En el encuentro El refugio Me protege de coraza Prefiero invertir Mi hora en la escritura Como tiempo y dinero En el graf y mis pinturas No soy alta Ni uso falda Uso jeans y soy bajita No me importa lo que digan No soy de las que imitan Necesito maquillaje Eso es para payasas Prefiero que me digan No soy falsa Te ve guasa Lo siento, sociedad Soy yo Este es mi estilo de in mi pasarela de filo no me gustan los piropos pues no visto pa' tu drama. yo exijo respeto como lo exige cualquier dama soy mujer y soy capaz no existe en esta fase ni que pueda impedir realizar lo que yo quiera y sin tener que usar disfraz en la manga tengo un gasto, en la cual voy a escribir mis palabras son sinceras vale, si vas a aceptar no busco tu aprobación aunque sea bien vas a escuchar las líricas de mi canción la feliz la majo Yo sin movimiento brujo, soy constante en lo que quiero y si no lo no tengo lo busco. Menos me con mi manera, mi película produzco. Voy en buena dirección y sin chofer siempre conduzco. Ando relajada desde si mi ambiente. Es mi escena llevo una vida plena, constante en lo que me llena. No permito nunca palabras ajenas. Sé que aparenten tan ser buenos y que la espalda te condena. Pero igual me no importa poco las que. Porque voy contra todo cuando algo loco decora Este está solo el inicio de estas dos como escritoras La y más fama al rap Colaboran desde ahora Señora no andaremos con frases conmovedoras Y si no le va a gustar haga sin lado y no estorbe Porque al igual que el graf, esto lo haré de cora Escribiendo la realidad De todo lo que se absorbe De todo lo que se absorbe sin mentiras ni falsadas De atrás los cuentos de ahora Creo con la mirada Soy débil ni sumisa, mis palabras te avisan. Todos esos comentarios machistas se me deslizan. Y no me va a engañar nunca una falsa sonrisa. No te gusta lo que ves, entonces cambia de programa. Esto es rack femenino, no basura. Pa tu brame, es que te aclaro de una vez. No soy de esas mongolas que les gusta andar en bola para que todos la vean. Siendo quien soy y sin andar diciendo hola. Así si me las ubi sola, voy contra el viento y mal.
1: Das war Alas Sisters in Resistance, Hermanas en la Resistencia, eine Frauenband aus Nicaragua. Unser heutiges Thema Flucht und Armut. Diese beiden Phänomene, die hängen eben oft sehr eng zusammen. Wer die Ursachen ausmachen will für die Flucht und auch die Armut von Menschen aus dem globalen Süden, kann eigentlich nicht darauf verzichten, den Blick auch in den globalen Norden zu werfen oder zumindest einflussreiche staatliche und auch private Akteure in den Blick zu nehmen. Das hat Fernsicht gemacht. Fernsicht, das ist die Südnordpolitische Werkstatt oder die Werkstatt für Südnordpolitische Bildungsarbeit im IZ3W. Entstanden sind daraus zwei Projekttage. Ein Projekttag nennt sich Alles für alle. Armut wird gemacht. Dieser verweist darauf, dass Armut kein Phänomen des noch armen Zustandes ist, sondern explizit durch die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse auch immer wieder hergestellt wird. Ein weiterer Projekttag Niemand flieht ohne Grund rekurriert darauf, dass Armut eben durchaus auch ein legitimer Fluchtgrund ist. Im Rahmen dieser Projekttage entstanden unter anderem vier kleine Features, die sich mit dem Thema und dem Zusammenhang zwischen Flucht und Armut beschäftigen. Eines dieser Feature haben wir bereits, die die zugehört haben, in der letzten Ausgabe des Süd Nordfunk gehört. Dort ging es um Ressourcenkonflikte und Landvertreibung in Kamerun und darum, wie infolge der Abholzung von Regenwäldern für die Anlage von Palmölplantagen Menschen von ihrem Land vertrieben werden. Heute wollen wir zwei ganz andere Features hören, die sich eben auch mit diesem Zusammenhang Armut und Flucht beschäftigen. Dabei werfen wir insbesondere einen Blick auf diejenigen, die sich an der Basis von Konflikten, zum Beispiel als Friedensaktivistinnen engagieren oder auch in der solidarischen Arbeit mit Geflüchteten tätig sind und über frauenspezifische Fluchtsituationen und Fluchtgründe sprechen. Zunächst geht unser Blick in den Senegal, in die Casamance. Das ist eine Region, in der Friedens- und Konfliktforscher von einem Bürgerkrieg niederer Intensität sprechen oder einen solchen dort ausgemacht haben. Zugleich handelt es sich um einen der ältesten bewaffneten Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent in der Casamance, dem Süden des Senegal. Und zwar trieb er seit 1982 ungefähr 60.000 Menschen in die Flucht. Mächtige Akteure wie der senegalesische Staat, die im Krieg verwickelten Nachbarländer aber auch, das sind in dem Fall Gambia und Guinea-Bissau, sowie die Rebellengruppen konnten den Konflikt bisher nicht lösen oder wollten ihn nicht lösen. Die Betroffenen hingegen, die in diesem Krieg oft gar nicht mitspielen, leisten täglich Friedensarbeit. Das sind vor allem die Frauen. Wir haben sie auf einer Friedenskarawane begleitet. Ein Feature von Anna Trautwein und Martina
2: Backes.
3: Ein
1: Baumstamm
2: versperrt die Straße. Die Karawane hält. 250 Frauen steigen aus vier Überlandbussen. Vor einem Grenzposten zwischen dem südlichen Senegal und Gambia wird es heiß.
0: Wir werden vollkommen nackt die Grenze überqueren. Nur die weisen Frauen wollen das nicht. Die Frauen sind wütend, sie diskutieren laut und aufgebracht. Sollen sie die Grenze stürmen? Es gibt eine Methode, um die Grenze zu passieren. Es müssen sich nur die Frauen der heiligen Wälder dafür entscheiden. Wenn sie sagen, kommt her, gibt es einen Weg, um rüberzukommen. Seit morgens um vier sind sie unterwegs. Sie sprechen
2: Jola, Paul oder Monding, Wolof und Französisch. Viele Karawanenmitglieder leben in einfachen Dörfern, andere haben in der Provinzhauptstadt der Casamance Zuflucht gesucht, nachdem ihre Hütten geplündert und abgebrannt wurden. Damals waren sie alleine, jede mit einer anderen Geschichte. An C'était au mois de mars. Le 14
5: juin. À 4h du matin. On a entendu des chiens qui aboyaient de gauche à droite la nuit à 4 Uhr.
0: Es war im März 1985. Ich glaube, der 14. März. Um vier Uhr in der Früh hörten wir die Hunde bellen. Von allen Seiten. Das ganze Zimmer war hell erleuchtet. Sie hatten das Haus angezündet. Als wir hinausrannten, standen da die Rebellen, getarnt mit Stroh, versteckt hinter den Bäumen dort.
2: Anna Mendy aus dem kleinen Dorf Butupa, an der Grenze zu Guinea-Bissau, war eine der Ersten, die die Geschichte vom Verlust ihrer Familie öffentlich erzählt. Heute kämpft sie für eine Kultur des Vergebens. Also mein Freund, versucht,
0: Als mein Bruder hinausging, sah er diesen Wachposten mit Gewehr. Überall Rauch und Feuer, also musste er raus aus dem Haus. Als er hinaustrat, sah er einen Schuss. Mein Bruder brach zusammen. Da auf dem Feld ist er gestorben. Er war
5: 18.
0: Sie haben mir das Messer in den Hals gehalten. Hierhin. So. Und sie haben gedroht, sie werden mir die Gurgel durchschneiden, wenn ich nichts sage. Ich sagte, ihr könnt mich töten, aber ich weiß nichts. Manchmal,
2: wenn Maham Sambu an die Situation damals denkt, erschreckt sie und es fühlt sich wieder so
0: an, als müsste sie gleich sterben. Aber mit der Zeit wird das weniger. Inzwischen habe ich keine Angst mehr, weil ich weiß, der Tod kommt sowieso dann, wenn er möchte. <lacht>
2: Heute verfolgen sie gemeinsam ein Ziel: Dakar, die Hauptstadt des Senegal. Ein großes Symposium zum Sprechen, Bezeugen und Verzeihen. Einen Aufmarsch in der Metropole, um Macky Sall, dem senegalesischen Präsidenten, ein Memorandum für den dauerhaften Frieden in der Casamance zu überreichen. Öffentlich und laut.
5: Heute ist ein großer Tag für die Frauen aus der Casamance.
0: Findet Maisania, Friedensaktivistin und Radioreporterin. Wir fahren nach Dakar, um ein Symposium über den Konflikt in der Casamance zu veranstalten. Wir wollen, dass das aufhört. 30 Jahre Krieg sind wirklich genug. Die Casamans, der südliche Teil des
2: Senegal, der durch das Land Gambia vom Norden geografisch abgeschnitten ist, gehört zu den benachteiligten Regionen des afrikanischen Kontinents. Eine Enklave, wie die Casamans sagen. Davon handelt auch das Lied, das die Frauen auf der Reise für ihren
0: Auftritt auf dem Symposium einüben.
2: Das
5: ist die
0: Sie singen, wir sind müde mit dieser Enklavensituation der Casamance. Jetzt fordert die Plattform der Frauen, das zu beenden. Und sie erzählen, wie sehr sie unter dem Eingeschlossensein leiden.
2: Der südliche Teil des Senegal ist reich an Ressourcen. Aber die Menschen sind arm, die Straßen holprig, nur wenige Dörfer sind an die Elektrizität angeschlossen. Eine Demonstration gegen die empfundene Ungerechtigkeit im Jahr 1982 wird vom senegalesischen Militär gewaltsam niedergeschlagen.
6: 1982
0: war ich in Siginschor. Als wir die Schüsse hörten, wollte ich gerade zum Markt gehen. Es war Sonntag. Am Anfang des Zuges gingen die Frauen. Sie sangen dahinter die männer mit pfeil und bogen und gewehren bewaffnet
6: abends
0: dann hörten wir im radio dass es eine demonstration gegeben hatte und einen schusswechsel von da an hatten die leute angst und seitdem, die leute haben
2: die Frustration, die sich bei der Bevölkerung angesammelt hat, kennt seit diesem Tag nur noch eine Lösung, die Unabhängigkeit. Die militante Widerstandsbewegung ist
0: geboren. Ich glaube, es gab einen Zeitpunkt, da war die Rebellenarmee MFDC für die Menschen die gemeinsame Antwort für all das Leid, alle Frustration der Casamance. Damals hat sie fast alle Casamance repräsentiert.
2: Der Konflikt in der Casamance gilt als Krieg niederer Intensität. Doch Nabu Sisse, Leiterin der Frauenfriedensorganisation Usuforal, weiß, was 32 Jahre niedere Intensität im Alltag bedeuten.
6: 30
0: Jahre Krieg, in dem du jeden Moment getötet werden kannst. In jedem Moment könntest du verschwinden. In jedem Moment kannst du ein Kind verlieren, weil es im Wald auf eine Mine tritt. In jedem Moment kannst du hungern, weil deine Reisfelder und Obstgärten von Männern, die Waffen tragen, besetzt sind. Du, das
2: wissen die Friedensaktivistinnen zu gut, sind allzu häufig sie selbst, die Frauen. Denn der Krieg spielt sich nicht an der Front, nicht auf dem klar definierten Schlachtfeld ab. Der Krieg ist überall.
0: Sie sind mehrmals in mein Haus eingedrungen. Das erste Mal kam sie zur Essenszeit, abends. Erst haben sie das Hausmädchen verprügelt, dann kam sie zu mir. Steh auf! Ich habe geantwortet, dass wir gerade essen. Der Typ verpasste mir eine Ohrfeige. Also nahm ich die Pfanne, um mich wehren zu können. Wo sind eure Männer? Wollten sie wissen. Sie sind nicht da, habe ich geantwortet. Hätten sie die Männer im Haus gefunden, hätten sie sie gewaltsam mitgenommen. Also war mein Mann abgehauen und hat mich mit den Kindern allein gelassen. Josephine ist mit ihrer Erfahrung nicht allein. Zu dieser Zeit sind viele Männer geflohen. Es gab welche, die keine Nacht zu Hause geblieben sind. Sie haben irgendwo im Wald übernachtet und haben oben in den Bäumen geschlafen. Aber die Frauen mit den Kindern sind immer da. Alle Gewalt kriegen sie ab. Als sie meinen Mann nicht fanden, haben sie alle Kühe mitgenommen. Beim zweiten Mal haben sie meine Tochter mitgenommen, Antoinette. Drei Tage lang war sie bei ihnen. Wir wissen nicht genau, was sie mit ihr gemacht haben, aber sie haben sie vergewaltigt und misshandelt. Als sie wiederkam, wollte sie sofort weg hier und ist nach Gambia aufgebrochen. Bis heute ist sie nicht zurückgekehrt.
2: Die Frauen der Karawane kennen den Krieg alle nur zu gut. Und sie sind überdrüssig der Enttäuschung der vielen Jahre, in denen ein Waffenstillstand auf den anderen folgt und wieder gebrochen wird. Sie wissen, dass sie den Frieden selbst in die Hand nehmen müssen.
0: Ich spreche nachts mit den jungen Männern, die in den Busch gegangen sind, in meiner Hütte. Ich sage ihnen, ihr seid gegangen, um die Unabhängigkeit zu suchen. Doch wenn man loszieht, um etwas zu suchen, das man nicht findet, dann kommt man zurück.
2: Ernestine Tendeng kommt aus dem Königreich in Ampor. Hier wurde gemeinschaftlich beschlossen, dass auf ihrem Boden kein Blut mehr fließen darf. Die Priesterinnen, die am Anfang des Konflikts die jungen Kämpfer mit heiligen Ritualen für den Krieg
0: ausrüsteten, sind auf die Gegenseite gewechselt. In der Lösung des Konflikts verhalte ich mich wie eine Schlange, meint Ayan, Sprecherin der Priesterinnen. Ich arbeite im Stillen, im Verborgenen. Auf Djolla sagt man, die Schlange wird vorbeiziehen und dich nicht beißen, wenn du sie nicht berührst. Sie agiert, ohne Lärm zu machen. Wie trägt UDES zur Konfliktlösung und zum Friedensprozess bei? Welche Aktivitäten verfolgt
6: ihr?
4: Die
2: Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher zivilgesellschaftlicher Organisationen des kleinen Dorfes Tubakuta sitzen mit Maram Sambu unter einem großen Mangobaum am Eingang des Dorfes. Maram Sambu besucht sie regelmäßig und unterstützt sie in ihren lokalen Friedensinitiativen.
0: Wir fragen sie, welche Methoden sie selbst verwenden, um zu sehen, wie man sie verbessern kann. Denn es gibt auch Methoden, die traditionelle Organisationen nicht kennen. Sowas wie Mediation oder Konzepte von Versöhnung. Aber wir erfinden nichts Neues.
2: Und sie richten ihr Adlerauge auf die aktive Einbeziehung von Frauen.
6: Wie viele
5: Mädchen
0: gibt es im Büro? Ein einziges Mädchen. Wie viele Jungs? 13. Und nur ein Mädchen.
2: Frieden machen ist hart. Noch härter aber, wenn die Mägen leer sind. Deshalb sorgen die Friedensaktivistinnen mit blühenden Gemeinschaftsgärten dafür, dass der Hunger die jungen Kämpfer nicht wieder in die Wälder treibt. Jeden Morgen und jeden Abend ziehen sie hunderte Eimer mit Wasser aus den Tiefen des gemeinsamen Brunnens.
0: Hier ist das Dorf Enampur. Wir sind eine Frauengruppe mit 95 Mitgliedern hier im Gemüsegarten. Wir bauen Zwiebeln an, Tomaten, Paprika, Auberginen, Gombo. Alles wächst hier. Das ist Maniok. Das hier sind Zitronenbäume.
6: Eine
2: Frau zeigt stolz ihre Ernte, mit der sie das Mittagessen zubereiten wird.
0: Das hier ist Bisak, das ist Datu, das ist Chili. das sind Kubu
5: Und das hier? Trockenfisch.
2: Die 107,0 empfängt man in Seguinshaw, der Provinzhauptstadt der Casamance. Heute am
0: Mikro Mimi
5: Colli.
0: Ich arbeite beim Radio, ich produziere Radiosendungen und ich bin in der Friedensarbeit aktiv. Bei Radio Kasumay FM auf der 107,0. Im ersten Bürgerinnenradio von Frauen für den Frieden und die Entwicklung in der Kasamons.
2: Die Reporterinnen gehen in die Dörfer und nehmen die vielen Geschichten des Krieges auf ihr Tonband auf. Sie ermutigen ihre Zuhörerschaft über den Äther, ihre Sorgen zu teilen und über verschiedene Perspektiven zu diskutieren.
0: Das Radio dient der Kommunikation. Ohne Kommunikation gibt es keinen Frieden. Und andersrum gibt es während eines Konflikts keine Kommunikation. Weil wir nicht miteinander gesprochen haben, hat sich der Konflikt so entwickeln können. Dafür ist das Radio da.
2: Die Friedensaktivistinnen wirken an der Basis der Gesellschaft, doch sie gehen auch laut und fordernd auf die Straße. Sie fordern die Mächtigen heraus, ob die Rebellenarmee MFDC oder den senegalesischen Staat. Eines ihrer wichtigsten Ziele, bei den Friedensverhandlungen wollen sie mit am Verhandlungstisch sitzen.
0: Unsere Gesellschaft gibt der Frau das Recht, Konflikten vorzubeugen, Friedensarbeit zu leisten und Konflikte zu lösen. Weiß Marie Thiam, Vorsitzende der Plattform der Frauen für den Frieden in der Casamos. Darüber hinaus garantiert die Resolution 1325 der Vereinten Nationen, die der senegalesische Staat ratifiziert hat, den Frauen das Recht, an den Verhandlungen teilzunehmen.
5: teilzunehmen.
0: Nabousi hat schon
2: mehrmals versucht, bei Verhandlungen mitzusprechen. Die Frauen schickten eine Delegation und bereiteten ihre Argumente vor.
0: Wir wollten als Unabhängige dorthin gehen. Wir wollten weder mit dem MFTC noch mit der offiziellen Delegation der Staates dort auftreten. Wir wollten unabhängig sein. Als wir den Verhandlungssaal betraten, sagte man uns, die Beobachter reden hier nicht mit. Der Staat und der MFDC sind diejenigen, die hier verhandeln.
2: Wo es für zivilgesellschaftliche Akteure sowieso schwierig ist, sich einzumischen, haben es die Frauen besonders schwer. Nbis Leiterin der großen Friedenfrauensorganisation Carbon ketor gerät über die Ignoranz männlicher Regierungsvertreter regelmäßig in Rage.
0: Ich saß neben diesem Herrn und sagte, wir wollen mit am Verhandlungstisch sitzen. Der Mann meinte, nie im Leben, nicht die Frauen. Da habe ich gesagt, was? Keine Frauen? Wie wollen Sie das begründen, dass nur Männer dabei sind? Sind nur Sie es, die leiden? Geht der Krieg nur Sie was an? Sagen Sie uns. Warum keine Frauen? Doch auch
2: diesmal werden die Frauen enttäuscht. Kurz vor ihrem Ziel Dakar bekommen sie einen Anruf aus dem Büro des Präsidenten. Er
0: rief an, um uns zu sagen, die Demonstration könne aufgrund des Studentenstreiks nicht stattfinden. Sie könnten nicht für unsere Sicherheit garantieren. Wenn es darum geht, wie viele Soldaten sind in Dakar stationiert, um für unsere Sicherheit zu sorgen? Sie wollten nicht, dass diese Demonstration stattfindet. Der Präsident sagte uns, er sei auf Reisen, aber wir könnten ja der Premierministerin das Memorandum überreichen. Wir brauchen diese Premierministerin nicht. Wir wollen sie persönlich, den Präsidenten der Republik. Der Präsident hat sich sehr lange nicht mehr angehört, was wir zu sagen haben. Er muss uns treffen, damit er weiß, wie er die Verhandlungen führen
5: muss.
2: Nach 30 Stunden Busfahrt sind die Frauen endlich auf dem Symposium in Dakar angekommen. Auch ohne Demo und ohne Präsidenten wollen sie die Gelegenheit nutzen, um sich zu Wort zu melden. Wir wollen den Frieden, singen sie auf der Bühne, die jedoch die meiste Zeit für wichtigere Redner als für einfache Friedensmacherinnen vor Ort reserviert ist. Doch dann betritt Ayan, die Sprecherin der Priesterinnen, die Bühne. Leute, Der Saal mit über 1000 Menschen tobt, während die schmale Frau, die sich explizit nicht als politische Kraft versteht, statt der vorgesehenen drei Minuten Redezeit eine halbe Stunde lang spricht und unverblümt die politischen Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte anprangert. Ja.
5: Ich
0: habe daran erinnert, dass wir vor Freude getanzt haben, als der Präsident Makisai versprochen hat, das Problem anzugehen. Aber seitdem ist nichts passiert. Ich frage mich, ist er wirklich der Arzt, der heilen kann? Ich warte bis heute.
5: Ich
6: ich dachte, dass diese Mal, ist wahr, die
2: kommt. Frauen wie die Priesterin Ayan vertrauen jedenfalls lieber auf ihre traditionelle Heilkraft als auf die moderne Medizin. Die Sängerin Geriti Bachi haben sie damit überzeugt.
0: Ich habe den Frauen aufmerksam zugehört und ich dachte, vielleicht wird es dieses Mal wahr. Und der Frieden wird kommen.
2: Auch Nabu Sise wird weiter kämpfen. Denn auf der Karawane haben die Frauen alles gegeben, aber noch lange nicht alles erreicht.
0: Sie haben uns alle möglichen Steine in den Weg gelegt, damit das Symposium nicht stattfindet. Sie haben gehofft, wir würden auf ihren hingeschmissenen Bananenschalen ausrutschen, damit wir nicht auf die Straße gehen und die Leute unsere Stimme nicht hören. Beim nächsten Treffen werden wir ihre Wege mit Spülmittel präparieren.
6: Plus que des peaux de mais se prépare à rencontrer des savon liquide sur lesquelles on
0: wir müssen uns sehr gut vorbereiten.
1: Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 Megahertz. Heute mit einer Sendung, in der es um Armut und um Flucht geht. Den letzten Beitrag, den ihr hörte, die Frauen nie im Leben von Alltagsgeschäft der Friedensmacherin, war ein Feature aus der Casamos. Im nächsten Beitrag werfen wir einen Blick auf Problemlagen, mit denen insbesondere Frauen konfrontiert werden, wenn sie geflüchtet sind. Etwa wenn es darum geht, ihre Fluchtgründe als asylrelevant anzuerkennen. Das folgende kleine Feature, Frauen auf der Flucht, Blick in den arabischen Raum von Eva Gutensohn beleuchtet insbesondere auch die juristischen Hürden und engagierte Schritte von Frauen, die sich für eine bessere Gesetzgebung und Beratung von Frauen auf der Flucht einsetzen.
2: Frauen auf der Flucht von Eva Gutensohn Musik von Ainur Aydin Tokotronik und Talamortada, the middle beast aus dem Libanon. Weltweit sind mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon bis zu 80 Frauen und Kinder. Die Mehrheit flüchtet nur über die Grenze ins Nachbarland. Die meisten verlassen ihre Heimat nur ungern und möchten zumindest in der Region bleiben. Andere haben als erklärtes Ziel den Westen. In die sogenannte Festung Europa dringen allerdings nur die wenigsten vor. Seit 2005 sind frauenspezifische Fluchtgründe asylpolitisch relevant. Frauenspezifisch sind all jene Arten von Verfolgung, von denen in erster Linie Frauen betroffen sind. Als einzelne Arten der asylrelevanten Verfolgung gelten dabei vor allem Vergewaltigung, Zwangssterilisation, Zwangsverheiratung und Genitalverstümmelung. Diese Verfolgungsarten stehen alle mehr oder minder direkt mit Sexualität in Verbindung. Allerdings ist die Sexualität selbst nicht der Grund für Verfolgung, sondern vielmehr die patriarchalen Herrschaftsverhältnisse im Hintergrund. So dienen scheinbar unterschiedliche Unterdrückungsinstrumente wie Genitalverstümmelung und Zwangsverheiratung letztlich immer dazu, Frauen eine selbstbestimmte Lebensweise abzuerkennen und damit einhergehend männliche Vorherrschaft zu sichern. Iba Abani aus dem Libanon betreut ein Beratungszentrum nahe der syrischen Grenze. Ihre Organisation Kafar ist bemüht um eine bessere Gesetzgebung für Frauen in der Region und kümmert sich auch direkt um Flüchtlinge aus dem benachbarten Syrien.
3: Und to, to talk about the situation, am
0: Anfang geben die Frauen als Fluchtgrund an, dass sie arm sind, dass sie keine Grundversorgung zu Hause bekommen. Aber nach einiger Zeit und weiteren Meetings mit den Sozialarbeiterinnen erzählen sie dann oft auch von häuslicher Gewalt, zum Beispiel, dass ihr Vater sie bereits in jungen Jahren zwangsverheiraten will. Manchmal ist die Frau bereits verheiratet und wird missbraucht, und jetzt, durch den Krieg, wird alles noch viel gewalttätiger.
2: Die meisten Arten der Verfolgung finden gewöhnlich in einem mehr oder minder privaten Rahmen, etwa im Kreis der Familie, statt und werden nicht direkt von Seiten des Staates angeordnet oder durchgeführt. Das Problem hierbei? Verfolgung wurde und wird von vielen Staaten nur dann als Asylgrund anerkannt, wenn sie unmittelbar oder mittelbar vom jeweiligen Staat ausgeht. Musik Heike Geisweit ist Anwältin in Bochum mit dem Spezialgebiet Asyl- und Ausländerrecht. Sie vertritt hier vor allem kurdische Frauen auf ihrem Weg durch die Instanzen und über juristische Hürden hinweg, über die man leicht stolpern kann. Sexuelle Gewalt als Asylgrund muss glaubhaft gemacht werden. Der Sachverhalt muss bewiesen werden. Die Erzählungen müssen detailreich, widerspruchsfrei, sinnfällig und umfangreich sein. Dabei fällt es immer schwer, über traumatisierende Erlebnisse zu sprechen – über sexualisierte Gewalt umso mehr.
7: Das Wesen des Asylverfahrens ist der Sachvortrag, das heißt der mündliche Vortrag. Bei diesem Vortrag muss ich glaubhaft machen, dass mir eine Verfolgung droht. Und das mache ich glaubhaft, indem ich davon erzähle. Und das ist auch schon das Problem. Und je schambehafteter die Erlebnisse sind, jetzt gerade sexualisierte Gewalt, desto schwieriger ist es. Und deswegen ist diese Vorbereitung umso wichtiger, um zum einen mit den Frauen zu besprechen, was wird erwartet. Und auch mit ihnen abzuklären, was können sie überhaupt sagen oder wo wollen sie Stopp machen. Nehmen wir mal eine sexualisierte Gewalterfahrung. Die hat in der Regel, führt die zu einer Traumatisierung. Also Schlafstörungen, Flashbacks, Kopfschmerzen, dann irgendwelche Somatisierungsstörungen, also Verspannungen, teilweise so, Ohnmachtsanfälle, Todstellreflexe. Und da muss man zum einen so ein bisschen Gespür dafür haben. Das kriegt man manchmal an Begrifflichkeiten mit, also kurdische Frauen so aus dem ländlichen Gebiet, die fallen auf einem gewissen Punkt in Ohnmacht. Also es wird vorher oft von zwicken, ich bin gezwickt worden, ähm, gesprochen. Also die Begrifflichkeiten haben überhaupt nichts mit, mit dem eigentlichen Vorgehen. Das sind, In der Regel sind das brutale Vergewaltigungen. Das, das kriegt man so im Laufe der Zeit mit und es gibt natürlich auch Dolmetscherinnen, die aus dem Kulturkreis kommen und die nicht nur einfach übersetzen, sondern die auch die Kulturtransferleistung vollbringen bei der, bei der Übersetzung, um, um da auch so gespürt zu kriegen. Irgendwas ist da komisch. Da stimmt was nicht.
2: Bishit Nayafi arbeitet hauptamtlich für die Organisation Agisra, Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung. Ihr Tätigkeitsfeld liegt in der Beratung der Frauen und Lobbyarbeit in der Öffentlichkeit, um zum Beispiel auf das Problem der weiblichen Fluchtgründe aufmerksam zu machen. Und auch sie verzweifelt oft an der Umständlichkeit oder auch Unwilligkeit deutscher Behörden.
8: Ich habe eine Frau unterstützt, ein Mann aus dem Iran, jahrelang war in Gewaltsituation mit dem Ehemann und sie hatten zwei Kinder und sie wollte sich scheiden lassen, trennen von dem Mann, aber hätte sie dann die Kinder verloren nach dem iranischen Gesetz, weil Sorgerecht bekommt der Vater, deswegen ist sie in Gewalttätige Ehe geblieben. Aber irgendwie hat eine andere Beziehung angefangen mit einem anderen Mann und der die Ehemann hat erfahren und die Ehemann hat sie bedroht, jetzt ähm, zur Behörde zu gehen, zur Polizei und sie, sie informieren. Ähm, tatsächlich hat auch gemacht und dann ist für, für so eine Ehebruch im Iran droht ihr eine, eine, eine Hinrichtung oder eine Todesstrafe für Ehebruch. Deswegen ist die Frau mit zwei Kindern geflüchtet, nach Deutschland gekommen, Asylantrag gestellt, und das ist frauenspezifischer Fluchtgrund für uns. Und, aber bei der Anhörung, bei Bundesamt äh, haben gesagt, ja, können sie uns vielleicht Urteil zeigen, dass sie verurteilt sind zur so Steinigung. Und dann haben wir gesagt, das, das ist ein Hund. Ja, dass die Frau wartet, bis so ein Urteil kommt und sonst ist sie unglaublich. Das geht nicht. Das heißt, die Hürden sind sehr groß dass die Frau nachweist und beweist, dass tatsächlich diese spezifische Gewaltsituation äh, sie von, davon betroffen ist.
2: Im schlimmsten Fall werden die Frauen auf der Flucht selbst von ihren eigentlichen Fluchtmotiven eingeholt wenn sie zum Beispiel von Schleppern oder im gemischten Flüchtlingsheim belästigt werden. Hiba Abani berichtet auch von Ladenbesitzern, die Flüchtlingsfrauen zu sexuellen Handlungen nötigen, bevor sie ihre Essensmarken eintauschen dürfen. Das Dubliner Übereinkommen legt fest, dass für die Behandlung von Asylgesuchen derjenige Mitgliedsstaat zuständig ist, in den Asylsuchende zuerst eingereist sind. Doch selbst in den europäischen Ankunftsländern ist die Situation nicht selten äußerst prekär. Beshit Najafi
8: In Italien wahrscheinlich anzukommen ist leichter als nach Deutschland zu kommen. und in Italien machen die aber auch Versprechungen, dass Italien gutes Leben bekommen. Das gehen dahin, aber die werden in die Prostitution gezwungen dann müssen die weiter flüchten und kommen in die andere Teil von EU und kommen nach Deutschland. Und hier aber wegen Dublin 3, das ist Asylantrag, können die nur in dem Land stellen, wo die äh, erst äh, in der EU angekommen sind. Rückführung nach Italien ist sehr stark und die sind betroffen von Frauenhandel, Menschenhandel in Italien und dann wird aber hier kein Asyl gewährt. <lacht>
5: The time I was there, it's like wow, Germany is so good. Germany is like that, and I always, you know, supporting and uh, yeah. But when I came here, it was really, you know, like scary. I was put in the uh, camp. It was like okay, I'm coming there to be safe, and now they are putting me in prison.
2: Hiba Habani über die Situation in Flüchtlingslagern.
3: Being uh, imprisoned in their uh, tent with uh, million people around them, which is increasing in a way or another the violence. Uh, but this is to dissuade that. Uh, I'm not saying that this poverty is a cause for violence, but it's decreasing this so situation in Lebanon
0: in den Zelten eingesperrt zu sein umgeben von tausenden anderen das fördert auch die Gewaltbereitschaft. Die Armut ist nicht unbedingt die Ursache dafür, aber sie macht es schlimmer. Die Leute sind aggressiver, sogar Frauen gegenüber ihren Kindern. Es ist sowieso eine schreckliche Lage derzeit im Libanon. Die Regierung und Gesetzgebung ist teilweise rassistisch. Die Unterkünfte sind nicht sauber, es gibt mehr Raum für Übergriffe, es gibt keine getrennten Toiletten, es ist eng und dunkel. Da steigt auch die Gefahr, Opfer von Übergriffen zu werden, besonders für Frauen aus Syrien.
3: The lack of proper shelters for people uh, because the shelters uh, you know, it, it gives uh, more um, space to uh, to harass and to uh, there is no private toilets. There uh, the toilets are, the numbers are quite uh, a little and uh, they're not private for women and men. Und es ist kreutig und es ist die stark, meistens ein Verbrechen gegen Syrien, die Verwaltungen der Verwaltungen. Und das ist, warum Frauen eine große Rolle nehmen.
9: Ein Gedicht von Selam Kidane. Nummer 92 Ich frage mich, wie sie dich nannte. Deine liebe Mama, vielleicht nannte sie Dich Berhan, mein Licht, oder nannte sie Dich Haben, mein Stolz, sie könnte Dich Kisanet genannt haben, Ruhe, oder warst Du Avet, Sieg? Sag mir Kleines, nannte sie Dich nach ihrer Hoffnung, oder ihrer Sehnsucht, ihr Traum, oder wurdest du nach ihrem Bruder genannt, den sie verlor, oder nach ihrem längst verstorbenen Vater? Nannte sie dich wie die Wüste, welche sie durchquerte, oder das Land, welches sie hinter sich ließ? Vielleicht nannte sie dich wie das Land, welches du erben solltest. Sag mir, Kleines, wie nannte dich deine liebe Mutter? Weil ich es nicht ertragen kann, dass du Nummer 92 genannt wirst. Chaiyori is no na birude, awa mande, na birude, awa mande, chaiye. The ladyque, the guitarre, the miyan, the Shakriye, superiye, na birude, awa de chaiye. Chaiyori na na
2: was haben die Frauen wie Abani oder Nayafi mit ihren NGOs bereits erreicht? Und was müsste sich noch verändern?
3: Wir haben bereits eine neue Law in den libanischen uh, uh, Lawen, eine Familienverletzungslaw, die die uh, For those abused from their families.
0: Wir haben bereits ein neues Gesetz in der libanesischen Gesetzgebung implementiert, welches Gewalt innerhalb der Familie betrifft. Von diesem Gesetz profitieren auch syrische Frauen, die als überlebende häuslicher Gewalt in den Libanon geflohen sind.
7: Ich bin mit der Rechtslage eigentlich zufrieden. Das Problem ist die Anwendung. Da mangelt es meiner Meinung nach zum einen an einer sensiblen Anhörung beim Bundesamt. Das Gleiche gilt teilweise für Gerichte, wobei bei den Gerichten in der Regel sich mehr Zeit genommen wird. Und ähm, es müsste ein bisschen mehr auf die Situation der Betroffenen eingegangen werden. Dass 40 Prozent aller Antragsteller hier in Deutschland und Antragstellerinnen unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, was nachvollziehbar ist, weil die meisten haben irgendwie Lebensgefahr und Todesängste durchlebt. Das wirkt sich aus auf die Aussagefähigkeit. Und das ist einfach ein großes Problem, dass das noch nicht überall gesehen wird.
8: Es ist wichtig, dann natürlich in Herkunftsländern auch die Situation verändert wird, solange wer auch Macht hat oder internationale Beziehungen erlaubt oder, oder die überhaupt sich einsetzen können, die Situation in Herkunftsländern zu ändern, aber auch, dass die, die Flüchtlinge auch Schutz bekommen, besonders Frauen. Und dann die Hürden für diese frauenspezifische Asylrunde. Nicht, nicht so hoch bleiben. Das heißt, er erleichtert wird, dass die Frauen ähm, auch Zugang zu
7: Schutzsystemen bekommen und äh, können hier auch Asyl gewährt bekommen.
1: Der Flucht. Das war ein Blick in den arabischen Raum auf frauenspezifische Fluchtgründe und die Situation von Frauen auf der Flucht von Eva Sohn. Die nächste Ausgabe der IZ3W, das ist eine südnordpolitische Zeitschrift, die hier in Freiburg verlegt wird wird sich mit Konflikten in ganz unterschiedlichen Ländern beschäftigen, in denen auch immer die Frage von Ethnizität, von vielleicht sogar rassistischen Zuständen, von Diskriminierung, von Ausgrenzung die Rede ist. Und genau das ist eben auch oftmals ein Grund für die Flucht, sei es von mosambikanischen Arbeitsmigrantinnen in Südafrika, von afrokolumbianischen Communities in Kolumbien oder den Rohingya, eine eine muslimische Gruppe, die in Burma und in Thailand diskriminiert wird. Auch nach Indien werden wir schauen. Ja, die Frage von Zusammenhängen zwischen Flucht und Armut hat, wie gesagt, Fernsicht sehr beschäftigt. Fernsicht, das ist eine Werkstatt für süd-nordpolitische Bildungsarbeit im IC3W. Dazu entwickelt wurden zwei Projekttage. Ein Projekttag, das ist sowas wie ein eintägiger Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene, gerne auch im schulkontext Text gehalten. In diesen Projekttagen wird zum Beispiel zum Thema Armut Basiswissen vermittelt über globale Verteilung von Ressourcen, die eben oftmals auch Gründe für Flucht sind, aber auch auf die historischen, politischen und ökonomischen Strukturen, die Armut sowohl im Norden als auch im Süden immer wieder herstellen. Alles für alle, Armut wird gemacht, ist der Titel. Dieses Projekttag ist ein anderer Projekttag, fokussiert auf Flucht und Fluchtgründe. Niemand flieht ohne Grund, ist der Titel. Der Projekttag beschäftigt sich mit Zahlen und Fakten zu Asylgesetzen und globalen Fluchtbewegungen. Im Fokus dieses ebenfalls eintägigen Workshops stehen aber auch sehr unterschiedliche Gründe und die jeweils sehr komplexen Hintergründe und Ursachen für Flucht aus Ländern des globalen Südens. Anstelle medial verbreiteter Klischeebilder über Asyl Asylsuchende, die ja hier in den Medien sehr präsent sind, möchte der Projekttag Empathie für jene Menschen wecken, die ihre Heimat verlassen mussten. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage von Fernsicht. Das ist www.fernsicht-bildung.org. Das ist der Song Resurrection von Beacon. Zuhören beim Südnordfunk die IZ3W-Magazinsendung auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Die Sendung ist zu hören in Wiederholung auf RDL am 25. August. Die nächste Ausgabe des Südnordfunks werdet ihr hören. Am 1. September immer der erste Dienstag im. Monat. Dann wird zu hören sein, eine Studiodebatte in der Albert Scher, Soziologe hier in Freiburg, Maria Doma Castro Varela, Politologin in Berlin, und Rirando Magesa Bartel, ebenfalls Politologin in Frankfurt, folgendes Thema diskutieren. Inwieweit sind Diskriminierung, Ausgrenzung und Flucht in Ländern des globalen Südens auch als rassistische Zustände zu fassen? Inwieweit spielt kolonialer Rassismus immer eine Rolle bei Diskriminierungsprozessen? Oder aber das andere Ende dieses Spannungsbogens der Diskussion, die Frage, gibt es rassistische Zustände in Ländern des globalen Südens, die völlig unabhängig von kolonialem Rassismus wirken? Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tippen, tasten, Funken. Radio.
1: Aus Print nach mehr IZ3W On Air. IZ3W.
2: Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W On Air. Air.
1: Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast
0: auf iz3w.org und rdl.de.